0: Вітається маркер події. Я називаюся Яра Мачуйко. І сьогодні будемо говорити з політехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, добрий день. Добрий дня одразу кілька тем з вами спробуємо впродовж нетривалого часу обговорити. І давайте розпочнемо з такої останньої інформації: це по темі Угорщини, те, що Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС щоб надати Україні 50 мільярдів євро на наступні е, роки допомоги. Про це зараз насправді дуже багато говорять. Що вам відомо з цього приводу? І чи реально те, щоб Угорщину, Орбана, десь позбавити цього права і надати Україні цю допомогу?
1: Ну, я думаю, що там питання не тільки в Україні. Там ще, знаєте, є частина виховального моменту, пов'язана з тим, що... Е- сам Європейський Союз коли створювався там фактично не було передбачено механізму покарання країн які себе ну погано погано себе поводять і mm-hmm. виходило з того що людей об'єднує цінності так які розуміють, що є спільна мета, там треба обговорювати, і так далі, і відповідність, судячи з того, що я бачу, механізму вигнати країну з ЄС ну не існує, от просто не існує. Тільки Британія там захотіла зайшла, а потім mm-hmm. вийшла, та. Да? і тепер зіткнулися з агресивно неконструктивною позицією так Угорщини там там вже не тільки українське питання от ми бачимо Угорщина теж з питання пов'язане не пускає Болгарію через те що вони там акцизи на газ підвищили Ну я не виключаю що Болгари зараз на це підуть а потім знову піднімуть тому що якщо ви так то і ми так і звичайно що виникло питання що далі робити і тепер вони намагаються це зробити якщо вони позбавлять голосу позбавлять голосу там я думаю що це такий виховальний момент а чи буде воно реалізовано це поки що питання тому що ми повинні розуміти знаєте що політика це така достатньо хитра річ я не виключаю що Угорщина є виразником позиції багатьох країн ЄС так які mm-hmm. не хочуть говорити вголос, те що Хочуть говорити, а за всіх відбувається Ну такі інфантирибель, як говорить, є такий французький термін, тобто така буйна дитина в даному випадку, тому що ж питання до Польщі були. Пам'ятаєте, там були конфлікти. Mm-hmm. Євросоюз хоче навіть поміняти порядок застосування вето в Євросоюзі. Чи вийде у них поки що питання відкрите? але може й бути так тобто подивимося і знаєте це поки що розмову подивимося як воно реалізується тим більше що допомогу Україні в принципі можна надати не минуючи Угорщину тобто країни ЄС самі можуть окремими своїми рішеннями ну фактично цю допомогу розбити в обхід Угорщини не потрібно з загального бюджету це брати, брати. подивимось як воно буде реалізовано поки що така ситуація 50 на 50 це більше погрози в дійсності
0: зрозуміло давайте змінимо трошки вектор теми розмови і поговоримо про атаку на Київстар ніби Справді, зараз компанія десь трошки вибралася з цієї атаки, вже є зв'язок, але от я би хотів якраз політичного аспекту, тому що якраз читав, дуже цікаві ваше висловлювання щодо того, що до власності Київ старому мають відношення саме росіяни, і тут може бути певний якийсь зв'язок. Що тут вам відомо і для чого? От в основному ця така атака з боку росіян саме на Київ Стар створювалася. Для чого вона? Який основний меседж?
1: Ну не можуть мати, а вони їм і володіють. Uh-huh. Фрідман, Фрідман, це ж давно відомо, Альфа, Альфа Груп, вона володіла Київстаром, намагалася заховатися за різними компаніями, і все рідно Фрідман там залишається бенефіціаром. Uh-huh. Uh, я не виключаю ну моя версія що це була спеціально зроблена uh, я все ж таки з високою часткою ймовірності можна сказати що до цього причетна Російська Федерація безпосередньо Москва uh-huh. тому що Ну Путіну Фрідман до речі повернувся до Москви нещодавно uh-huh. uh, Ну що для для Путіна щоб там Фрідман втратив якийсь там мільярд чи там Київ стар чи щось інше Ну це це що для нього Тобі більше злам даних дає е, 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 ширші можливості наприклад для зламу особистих даних користувачів Київстару і багато чого іншого це перше по-друге я думаю що е, в Москві розуміло що справа йде до націоналізації mm-hmm. так як і багатьох активів е, е, той же Альфа в нашій країні і намагалися це прискорити цей процес для того щоб посваритися заходом Uh-huh. Там же росіяни найняли Помпео. Ви бачили, там uh-huh. в, знаходиться в наглядової раді. Ну, щоб показати, а, а то республіканці це, це ж колишній голова держдепу при Трампі. А, і намагатися знову посварити заходом для того, щоб показати знову, що не конструктивність України. А, тому я не виключаю, що все ж таки націоналізація, думаю, буде неминуча uh-huh. так. Питання в тому що це повинно бути узгоджено західними все ж таки колами що вибачте ну така от ситуація все рівно потрібно це робити а далі там приватизуйте реприватизуйте це вже нам до більш надійних рук так, для того щоб забезпечити в першу чергу зв'язок і забезпечити це це стратегічне питання це питання національної безпеки і, взагалі контроль над інформаційною структу... інфраструктурою тому я думаю що це було спеціально зроблено з високою часткою ймовірності що це все ж таки внутрішньо попрацювали uh-huh. а, і зад... О, дивіться за дивним збігом з лайв селом чомусь нічого не відбувається uh-huh. і... Ну, близький до Туреччини, там, там турецький капітал. Водафон в 2019 році був куплений азербайджанською компанією, до речі, у МТС. але я думаю що там теж можуть бути сюрпризи тому що ми не знаємо що які закладки вони там залишили і так далі і так далі тому подивимось на ситуацію я думаю що ми повинні контролювати держава повинна контролювати ці процеси тому що це питання національної безпеки
0: візит Володимира Зеленського до Штатів де практично можна сказати що Джо Байден викликав Володимир Зеленського на цю розмову тет тет Як ви оціните ось цей візит в позитивному, негативному аспекті? Десь які основні такі меседжі ви для себе відзначили?
1: Ну, у будь-якому разі візит Зеленського і поява його в Білому домі — це теж е- Байден ставить же теж на кон не тільки а, свою свою репутацію Сполучених Штатів Америки так це дуже добре а, і те що він там побував зустрівся з ким потрібно з військовими зустрівся з військовими компаніями зустрівся це дуже добре тому що слід працювати а, з глибинною американською державою Подивимось, наскільки швидко буде ухвалена ця допомога там же мене що радує оптимістично що вже не обговорюється питання що Ізраїль Україна Тайвань повинні бути в одному пакеті угу. для України це дуже гарно в дійсності історія тому що Ізраїль тут же союзник Сполучених Штатів Америки 79-го року особливі стосунки Тайвань теж угу. і це для глибинної держави Сполучених Штатів Америки є знак що Україна теж є союзником так е, далі сподіваюся що це прискорить процес підписання оцих е, ну не гарантій безпеки як часто у нас плутають а гарантій допомоги mm-hmm. Україні. це вконче необхідно Україні тому що нам потрібна парасолька безпеки а поки Україна не в НАТО це дуже гарний в дійсності е, е, проміжний варіант щоб були конкретно зобов'язані Сполучених Штатів Америки а потім інших країн до речі включає в ЄС і це оце зачепитися оце знаєте зачепитися за цю парасольку безпеки сподіваюся що воно буде почуто воно буде реалізовано врешті-решт а ви далі ж Зеленський полетів до Європи якщо ви помітили В Скандинавії Скандинаві готові давати грошей а у них гроші є особливо у Норвегії у них там підтрільйон цього суверенного суверенний фонд Швеція ми бачимо у них дуже потужний ВПК теж активно починає співпрацювати і так далі Ну і я вважаю що дуже допомогло те що ЄС проголосувала. все ж таки це повертаючись до питання то, що є mm. тому що знаєте Сполучені Штати Америки років 20 змушували Європу більше платити за безпеку чому от пам'ятаєте от досить грубо, грубо ці претензії до європейців говорив Трамп він в принципі говорив про те що американці говорили останні 20 років тільки непрямо. він же прямо тоді приїхав і заявив в обличчя Меркель ну він бізнесмен так вміє розмовляти я скажу, сказав, Ангела, як так сталося, що ти будуєш трубу у бік Росії, платиш їм мільярди доларів за газ, а потім приходиш до нас і вимагаєш допомогу? Тобто, загальна претензія американців була наступна: що Європа, Південна Корея, Японія повинні більше вкладатися в свою безпеку, тому що економіки, вибачте, вже дозволяють. Це ж, вибачте, не 50 ті роки, коли Німеччина була зруйнована після Другої світової війни. Корея теж не зруйнована, Японія теж значно в кращому стані. Вони говорять, шановні, ви на оборону, ну звичайно, закуповуєте американську зброю. Mm-hmm. Це теж знаєте, йде підтекст, І... а то, вибачте, щось ми багато витрачаємо. Особливо претензій було багато до німців. Американці вважали, що німці дуже гарно влаштувалися, тобто отримують дешевий газ від Росії, mm-hmm. а, ринок збуту Китай не витрачається на оборону а за все це платять американці і в принципі ця от політика прямувалася в цьому напрямку в тому числі як тоді Трамп ще говорив тобто ну не слід думати що Трамп знаєте вигадав що він говорив але він прямо говорив те що е, в дійсності весь американський стаблишмент думає що за європейську безпеку більше повинно платити європейцям так ну в тому числі за Україну наприклад включайтеся і платіть більше грошей і після того як все ж таки був зроблений крок але це що тут дуже далеко до вступов є здавайте без mm-hmm. ілюзій а, це дуже гарна ознака це означає що європейці включаються і це означає, що тут інтереси Байдена і Трампа, і взагалі республіканців, вони збігаються, як і глибинної держави Сполучених Штатів Америки, що європейці включаються теж в оплату цієї, цієї історії, і це означає, що шанси того, що буду проголосована. Uh, досить високі ну вони зросли принаймні чи буде вона проголосована поки що питання але зросли
0: дуже дякую вам тут таке масштабне роз'яснення по цьому питанні а наостанок поговоримо про неприємне насправді на жаль про відносини України-Польщі. Сьогодні поляки знову блокують кордони. І практично ніби вже було знайдене порозуміння. Вже й уряд змінився. Але бачимо, схоже на те, що тут якісь подвійні ігри. І, напевно, це блокування вигідне не лише перевізникам. Що скажете з цього приводу, і скільки може, ось, не скажу, що це каламбур, але це таке взагалі тривати. Що це відбувається взагалі?
1: Ну, дивіться. Це до питання вступу в ЄС. Да. ми повинні розуміти що єс це в першу чергу економіка да поява України як конкурента взагалі в ЄС ну багатьом не подобається mm-hmm. я вам скажу сразу я вам сразу скажу хто постраждає відступу або наближення України в ЄС постраждає Східна Європа першими будуть угорці тому що ну куди де розміщувати виробництво наприклад краще в Україні з величезними можливостями це ж таки країна як кажучи величезна да? і там і капітал більше і людей більше і так далі друга може постраждати Словаччина як маленька країна теж Третя на цьому це Румунія як наш сусід тому що ми ж конкуренти є і за ці і за, і за Інвестицій за робочу силу і так далі, mm-hmm. і Польща теж наступна. І тому ці конфліктів буде дуже багато. Ми повинні звикнути до цього.
0: Mm-hmm.
1: От вчора, наприклад, за заступник міністра Польщі сказав: а давайте на 20 років заборонимо аграрний експорт України в ЄС. Да? Mm-hmm. Тому що ми, тому, що ми побудували настільки примітивну, я б сказав, тупу африканську економіку яка заснована на цьому на експорті сировини що ми з такою економікою не вписуємось в ринок ЄС ну ми реальна загроза всьому сільському господарству ЄС тобто ми повинні диверсифікувати свою економіку проводити індустріалізацію щоб ми не так знаєте тупо грали на одному ринку Ну поляки просто розуміють що ми можемо розгорити всіх їхніх фермерів А нафік їм це потрібно і наслідком цього і ці, на цих наслідках настрою грають у ці перевізники угу. упевнені що там якісь каломутні хлопці бачили вони там Мінору вже так. з антисемітськими такими заявами і все інше політизовані політизовані думаю що не без москви тут не обійшлося Однозначно. ось чи буде там політичне рішення ну подивимось там все ж таки демократична країна там буде врешт але принципове питання я думаю що повинно бути вирішено. ось я не виключаю що на жаль десь поступатися наприклад перевізникам. ми, ми повинні ми не в такій зараз позиції щоб угу. е- жорстко обстоюєте свої інтерес. ми критично залежимо від Польщі ми повинні це розуміти ось і але шукати конструктивні проекти які об'єднують наші країни але ми самі в першу чергу повинні мінятися тому що я ж говорю це протести поляків мають глибинні в дійсності глибинні е, настрої тому що поява нікому не потрібен конкурент Да, величезний конкурент. А в Україні ж знаєте, що в Україні ще яка перевага на відміну країн Східної Європи? В Україні є власний національний капітал. Якби ми до нього наставились, є національний капітал, так? який може створити величезні компанії може конкурувати, центром яких буде Україна, так? От, наприклад, в Угорщині, ну, фактично національного капіталу немає, там всі транснаціональні корпорації, там німці, в Польщі теж, ну, десь він тільки починає з'являтися і так далі. А в Україні є, а це, знаєте, багатьом не подобається, що в Україні є національний капітал, тому що це питання суверенітету в тому числі і е, е, національний капітал буде конкурувати з транснаціональним капіталом в тому числі європейським їм теж хотів б тут за три копійки все купити а не можна а треба знаєте тут треба вже конкурувати тут починається історія все це пов'язано. тому ми повинні спокійно до цього ставитися зрозуміти що кожен в цьому світі е, країна любить тільки себе дружить за гроші або через необхідність так і це знаєте ми і повинні викинути оцю знаєте цей я б сказав дебільну вибачте звичку шукати десь скрізь братів знаєте у нас спочатку брати були на сході тепер брати там це Ну знаєте треба спокійніше до всіх ставитися і мати прагматичну політику поляків наприклад затягувати більш першу чергу в оборонні. якісь союзи Ну наприклад то поляків немає ракет як Україна може робити і американці тамагавки гавки не дадуть а от спільне виробництво можна робити і це ракетний щит вибачте будь ласка це вже гравці серйозні спільне виробництво зброї треба затягувати крейдівалці теж підтягувати і так далі буде дуже непроста історія з поляками тому що там теж пани гонорові так але я думаю що десь розуміння розуміння що взаємозалежність і взаємовигідність нашого союзу Mm-hmm. А, ну вона там є все ж таки у поляків але буд- буде ще багато суперечить це, це не через те що ми такі погані так у нас часто ну, це ще я б назвав така хахляцька, я по іншому слів не маю ментальність там да? що ось там щось десь то сказав це ми погані ні ми не погані ми сильні і нас побоюються нас просто побоюються ну подивіться наприклад на розкладку країн ЄС хто там є донором а ви знаєте, що там фактично тільки 5 країн є донорами ЄС, а всі інші є реципієнтами. Польща, е, е, Польща досі отримує дотації ЄС. 11 мільярдів щорічно. Вони є ж теж дотованою країною. А це при тому, що е, в них вклали близько 200 мільярдів євро з 2005 року. Це відомий факт. Це тільки... Дивіться, це тільки прямі дотації є, там вже є купа ще інших програм, і так далі. Реально в Польщу вбухали, ну я думаю, що там до 300, якщо не до 400 мільярдів, це не рахуючи там інвестиції, і так далі. А це гроші, ми теж повинні розуміти, що Україна потребуватиме не менших дотацій, якщо не більших. А ці дотації десь треба взяти. А, а звідки взяти? Від країни, які зараз отримують дотації. Так що ми не повинні комплексувати, що у нас будуть такі конфлікти. Це нормально.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Тарасе, за таку фахову розмову по кількох одразу питаннях. Нагадаю, сьогодні в Маркері ми спілкувалися з політехнологом Тарасом Загороднім. Я називаюся Єрема Чуйков. Всіляких вам разів. До побачення.